0: Wichtig ist zu verstehen, dass wir alle die gleiche Zeit haben. Wir alle haben 24 Stunden Zeit. Jeden Tag. Bill Gates, Warren Buffett, Angela Merkel, du, ich. Wir alle haben 24 Stunden. Jetzt bin ich hingegangen vor der Episode und habe mal recherchiert, womit der Durchschnittsdeutsche seine Zeit verbringt. Und das hat mich schockiert. schönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode Vegan. Aber richtig, heute gibt es mal wieder richtig was auf die Ohren. Heute sprechen wir über drei als Zeitfresser, die du eliminieren solltest, eliminieren kannst, wenn du mehr Zeit für dich haben willst, mehr Zeit für was auch immer du dir in deinem Leben wünschst, mehr Zeit. Für deine Familie, mehr Zeit für deine Kinder, mehr Zeit in einen Beruf zu investieren, den du anstelle von dem Beruf machen willst, den du jetzt gerade machst. Ich habe hier ganz, ganz viele Menschen dabei, die mir immer wieder schreiben, hey Axel, der Job, den Job, den ich gerade mache, der erfüllt mich nicht. Was soll ich tun? Und ich rate hier keinem, so zu sein wie ich und zu sagen, weißt du was, also ich bin so ein All-In-Mensch. Ich sage mal, if you want the island, burn the boats. Wenn du die Insel willst, verbrenn die Boote. Ich weiß nicht mehr, welcher <lacht> Krieger das war, aus welcher historischen Geschichte, aber es gab diesen, es gab diese Situation, dass zwei, nennen wir es, Nationen einen Krieg hatten und die eine Nation, hatte 300 Männer und die andere Nation hatte zehnmal so viel. Und der Werteherr, der die 300 Nationen geleitet hat, hat gesagt, weißt du was? Wir verbrennen unsere Boote. Das heißt, für uns gibt es kein Zurück. Wir müssen die andere Nation erobern, weil wir haben keine Alternative. So, was ist passiert? Obwohl die so krass in der Unterzahl waren, haben die die andere Nation erobert. Und deswegen gibt es vermutlich diesen Spruch, wenn du die Insel willst, verbrenn die Boote. Du musst natürlich keinen Krieg mehr führen. <lacht> Davon rate ich dir ab. Für den einen oder anderen kann das hier der richtige Ansatz sein, dieser radikale Ansatz von, hey, ich schmeiß all die tierischen Produkte sofort aus meinem Leben raus und werde sofort vegan. Für den einen oder anderen funktioniert das. Für mich hat das funktioniert. Andere Menschen gehen eher langsam ran. Es gibt auch ganz oft diese Diskussion, ja, was ist der richtige Weg? Es gibt keinen richtigen oder falschen Weg, solange du keinen anderen Menschen schadest. Es gibt nur deinen richtigen oder falschen Weg. Der eine ist so, der andere ist so. Du musst für dich gucken, was funktioniert für dich. Sei ehrlich zu dir selbst und ob das beim Thema vegan ist oder in deinem Beruf. Du musst gucken, hey, was funktioniert für mich. Und wichtig ist, und da kommen wir jetzt zu den drei Zeitfressern, ist, dass du bewusst mit deiner Zeit umgehst und Dinge tust, die dich an dein Ziel bringen. Wir alle haben verschiedene Ziele. Wir alle wollen wahrscheinlich mehr Lebensqualität, mehr Glück, der ein oder andere mehr Geld, mehr Erfolg, was auch immer Erfolg für dich heißt. Und ich zeige dir heute, Drei Dinge, die du tun kannst, drei Dinge, die du eliminieren kannst in deinem Leben und Alternativen, damit du mehr Zeit hast. Denn Zeit ist das Einzige, was wir nicht zurückkriegen oder nicht wieder verdienen können. Wir können Geld verlieren, Geld gewinnen, Geld verlieren und dann wieder Geld gewinnen. Wir können aber keine Zeit gewinnen. Zeit ist limitiert und das ist eine Sache, über die sich die wenigsten wirklich Gedanken machen, dass unsere Zeit hier auf Planeten Erde limitiert ist. Hört sich so ein bisschen romantisch an, es ist aber die Wahrheit. Im Prinzip könnten wir alle in drei, vier Jahren sterben. Hört sich böse an, es ist aber einfach die Realität. Ich gehe davon aus, dass ich 147 Jahre alt werde und die meisten hier auch, weil ja wir das einer der wichtigsten Dinge tun können, um alt zu werden und ein gesundes, glückliches Leben zu führen, nämlich uns gesund zu ernähren, gesund zu leben. Dein Lebensstil hat den größten Einfluss darauf, wie lange und wie gesund du lebst. Viele denken immer, dass irgendwie die, DNA, die DNA und deine Genetik hat aber den kleinsten Einfluss darauf. 10 bis 20 Prozent, die anderen sprechen von 25 Prozent, worauf wir uns aber alle einigen können, ist Lebensstil. Wenn du die alte Menschen anguckst, wir haben hier mal eine Episode über die Blue Zones gehabt, wo Menschen besonders alt und besonders gesund leben. Diese Menschen ernähren sich alle gut, ernähren sich größtenteils pflanzlich, Überraschung, Überraschung rauchen nicht und leben einfach einen, haben einen gesunden Lebensstil. Deswegen leben sie länger. Sie haben mehr Zeit zur Verfügung. Das heißt, eine, ein Ding, was du schon mal machen kannst, ist darauf achten, dass du einen gesunden Lebensstil hast, wenn du möglichst viel Zeit in deinem Leben haben willst. Zeit mit deinen Kindern, Zeit, womit auch immer du deine Zeit verbringen willst. Wichtig ist zu verstehen, dass wir alle die gleiche Zeit haben. Wir alle haben 24 Stunden Zeit, jeden Tag. Bill Gates, Warren Buffett, Angela Merkel, du, ich, wir alle haben 24 Stunden. Jetzt bin ich hingegangen vor der Episode und habe mal recherchiert, womit der Durchschnittsdeutsche seine Zeit verbringt und das hat mich schockiert. Es, hat, es bricht mein Herz. Den allerersten aller Zeitfresser, den du eliminieren solltest, ist Fernsehen. Ich weiß, das kann hier für den einen oder anderen wehtun. Ganz wichtiger Disclaimer. Du musst gar nichts von den Sachen tun, die ich hier sage. Ich spreche hier zu den Menschen, die wirklich ja, mehr vom Leben haben wollen als der Durchschnitt. Wenn du sein willst wie der Durchschnitt, dann schau Fernsehen. Ich habe äh, vorher recherchiert, um zu sehen, wie lange... Der durchschnittsdeutsche jeden tag fernseh guckt und das ist unterschiedlich in verschiedenen ja zu den verschiedenen altersgruppen 14 bis 29 jahre alt schaut am tag 59 95 entschuldigung 95 minuten Fernsehen. das sind anderthalb stunden 14 bis 39 zwei stunden am tag und dann 14 bis 59 jahre 3 Stunden und 20 Minuten und je älter es wird, umso mehr schaut man Fernsehen. Und das sind einfach drei Stunden am Tag. Das ist ein fast ein ganzer Tag jede Woche. Das ist einfach so, wow. Dann wundert es mich nicht, dass ich immer wieder auf Social Media höre und auch aus, von, aus bekannten Kreisen, ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, zum Sport zu gehen. Ich habe keine Zeit, zu lesen. Ich habe keine Zeit, mich gesund zu ernähren und zu kochen. Ja, ich hätte auch keine Zeit, wenn ich drei Stunden am Tag Fernsehen gucken würde. Und ich war selbst mal an diesem Punkt. Bei mir lief der Fernseher irgendwie so die ganze Zeit, damit ich mich nicht ja, einsam fühle zu Hause. Er war einfach die ganze Zeit an. Das Problem brauche ich wahrscheinlich hier nicht vielen Menschen zu sagen. Du verschwendest eine Menge Zeit, weil wir uns Vermutlich im Fernsehen nicht Dinge angucken, die uns irgendwie weiterbringen im Leben, die uns mehr Glück vermitteln. Im Fernsehen schaust du oft Dinge, die das Gegenteil tun. Denn Menschen wollen, Menschen kaufen keine guten Nachrichten. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich könnte Vermutungen aufstellen. Menschen kaufen keine guten Nachrichten. Wenn du die Nachrichten guckst, wenn du den Fernseher einschaltest, dann hörst du nicht viel darüber, wie positiv und toll die Welt ist. Du hörst nicht den Veganer, aber richtig Podcast. Du hörst nicht andere Podcasts, die dir irgendwie Wissen vermitteln, mehr Lebensqualität schenken. Du hörst Dinge wie, da ist ein Flugzeug abgestürzt, da, ist ein Terror da war ein Terroranschlag, das ist schief gelaufen. so viele neue Corona-Fälle. Warum? Weil die Menschen schlechte Nachrichten kaufen. Menschen kaufen keine guten Nachrichten, Menschen kaufen schlechte, schlechte Nachrichten. Und wenn du die ganze Zeit Fernsehen guckst, die ganze Zeit Nachrichten checkst, dann hat das natürlich Einfluss auf dein persönliches Wohlbefinden, dann hat das Einfluss auf deine Produktivität, dann hat das Einfluss auf deine Lebensqualität, etc., etc. Das heißt, du willst weniger davon. Weniger Fernsehen. Das war einer der besten Dinge, die ich in meinem Leben transformiert habe. Ich weiß noch, <lacht> ich weiß nicht, wie alt ich da war, Vielleicht so 16, 17 und habe gesehen, dass meine Schwester kein Fernseher zu Hause hat. Ich habe dir angeguckt, wie kannst du ohne Fernseher überleben? Und jetzt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Fernseher geguckt habe. Und ich kann dir einfach nur sagen, es war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Ich habe so viel mehr Zeit für mich selbst, für das Fitnessstudio, für Dinge, die mir gut tun, für meine Freunde, für meine Familie, für meine Arbeit. Und der Mehrwert von irgendeiner Fernsehschau gucken ist nicht so hoch. Und wenn ich irgendwann mal alt bin und zurück auf mein Leben gucke, dann werde ich wahrscheinlich nicht stolz darauf sein, wie viel Fernseh ich geschaut habe. Sondern wie viel Zeit ich mit meinen, ja, ich mit den Dingen verbracht habe, die mir wirklich Freude bringen. Ich sage gar nicht, dass Fernseh per se schlecht ist. Fernseh ist ein Werkzeug dass du gut für dich nutzen kannst und schlecht für dich nutzen kannst. Du kannst natürlich, es spricht nichts dagegen, ab und zu mal einen Film zu gucken. Oder ab und zu mal eine Serie zu gucken. Die Frage ist, willst du wirklich jede Woche einen ganzen Tag damit verbringen, Fernsehen zu gucken? Wenn du das hochrechnest, das ist es faszinierend. Einen ganzen Tag. Und wie viele Tage sind das dann im Monat? Wie viele Tage sind das im Jahr? Wie viele Tage sind das in 50 Jahren? Anstelle davon kannst du zum Sport gehen, anstelle davon kannst du lesen, anstelle davon kannst du an deinem Traum arbeiten, was auch immer dein Traum ist. Das fällt mir vor allen Dingen für die Leute ein, die ja, irgendwas anderes machen wollen, als den Job, den sie gerade machen. Du kannst deinen Job, deinen 40-Stunden-Job machen und am Abend und am Wochenende an irgendwas anderem arbeiten für zwei, drei Jahre. Und ja, das ist Arbeit. Aber ich kann dir versprechen, es macht mehr Sinn für zwei, drei Jahre ein bisschen, nennen wir es, Dreck zu essen, ein bisschen härter zu arbeiten und dafür den Rest deines Lebens das zu machen, was dir Spaß macht. Anstelle von den Status quo irgendwie zu akzeptieren und so ein Durchschnittsleben zu führen und den ganzen Tag damit zu verbringen, zu arbeiten und dich nur aufs Wochenende zu freuen. Wenn du nur für das Wochenende lebst, verschwendest du einen großen Teil deiner Zeit hier. Und deine Zeit ist limitiert. Kommen wir zum zweiten Punkt. Handy. Auch Handy, auch Social Media ist nur ein Tool. Es ist nicht per se schlecht. Du kannst es gut nutzen, Du kannst Podcasts hören, du kannst Hörbücher hören, du kannst dich mit deinen Freunden äh, austauschen für eine bestimmte Zeit und du kannst es schlecht nutzen. Du kannst stundenlang durch Social Media scrollen, du kannst dich mit anderen Menschen vergleichen. Übrigens, das ist so einer der schlechtesten der Dinge, die du auf jeden Fall vermeiden solltest, dich mit irgendjemandem, auf Social Media zu vergleichen. Du vergleichst dein Hinter-der-Kulissen, deine Hinter-der-Kulissen-Show mit deren A-Game. Das, was du von anderen Menschen auf Social Media siehst, ist, im Englischen sagt man A-Game, du könntest es deren Bühnenpräsenz quasi, wie du wie du dich präsentieren würdest, wenn du auf die, Bühne, auf die Bühne gehst oder zu einem Event. Keiner postet oder die wenigsten posten Bilder von sich, wo sie gerade müde irgendwo rumliegen oder wenn sie gerade weinen oder wenn sie gerade einen schlechten Moment haben. Wenige machen das. Wenn du dich dann selbst in einem, einer dieser Momente verbringst, äh, befindest, und dich dann mit solchen Menschen vergleichst, dann tust du dir selbst keinen Gefallen und du bist nicht fair zu dir selbst. Grundsätzlich, dich zu vergleichen, permanent, mit anderen, ist keine gute Idee. Vor allen Dingen, wenn du Äpfel mit Bieren vergleichst. Ich habe auch hier wieder geschaut, wie viel Zeit verbringt der Durchschnittsdeutsche am Handy. Und es sind jeden Tag 96 Minuten. 96 Minuten sind eine Stunde und 36 Minuten. Ich bin mir ziemlich sicher, bei dem einen oder anderen ist das deutlich mehr. Und jetzt ist natürlich die Frage... Wie verbringst du die Zeit an deinem Handy? Die ein oder anderen, so wie ich, ich benutze es manchmal beruflich, häufig beruflich, jeden Tag beruflich. Du willst natürlich dein Handy als Tool für dich nutzen. Und nicht permanent durch Social Media scrollen, permanent WhatsApp-Nachrichten beantworten. Wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo du drei Fragezeichen geschickt bekommst, wenn du nicht innerhalb einer Stunde antwortest. Und das löst permanent Stress aus. Wenn ich dir eine Sache hier empfehlen kann, um dein Handykonsum zu minimieren, Benachrichtigungen ausstellen. Ich weiß, das klingt für den einen oder anderen hier verrückt, aber in welcher Welt leben wir, dass wir jede 45 Minuten auf unser Handy, nicht mal jede 45 Minuten, jede 10, 15 Minuten, vibriert unser Handy und wir sind wie so... Marionetten, die die ganze Zeit antworten und nichts anderes machen als antworten und dann da und das und das wieder machen und da, da Social Media checken, ist das wirklich, wie wir unser Leben verbringen wollen? Vermutlich nicht. Und wie gesagt, auch hier wieder: Du kannst natürlich ab und zu mal durch deinen Social Media Feed scrollen, du kannst Stories gucken. Die Frage ist, wie viel, wie viel Zeit möchtest du damit verbringen? Und inwiefern bringt dich das an dein Ziel? Die Frage muss hier jeder für sich selbst beantworten. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von denen, die zwei Stunden am Tag auf Social Media verbringen, nicht so viel Zeit auf Social Media verbringen wollen. Und wie gesagt, diese eine Sache, nur deine Benachrichtigungen ausstellen, wird schon mal unfassbar viel helfen. Du kannst auf Instagram einstellen, dass du nach 60 Minuten am Tag ähm, benachrichtigt wirst und Insta Instagram dir quasi eine Benachrichtigung schickt. Hey, jetzt gerade 60 Minuten, bist du dir sicher, dass du mehr Zeit auf Social Media verbringen willst und das hilft enorm. Das Allerletzte, was du machen kannst, oder die allerletzte, der allerletzte Zeitfresser meiner Meinung nach, ist Gedankenverschwendung. Ich weiß nicht, ob das ein Neologismus ist, also ein Wort, das ich gerade hier quasi erfunden habe. Wenn ja, ist gar kein Problem, kann ich mit leben. Wie viel Zeit verbringen wir damit, uns Sorgen über Dinge zu machen, die nie passieren? Wir überlegen 7000 Mal, und 7.000 Minuten, welche Entscheidung die richtige ist, was soll ich tun, was soll ich nicht tun. Und wenn ich eins im Leben gelernt habe, mit meinen 25 Jahren, dann, dass deine Intuition häufig, in meisten Fällen, dir die richtige Entscheidung gibt. Du weißt schon, was das Richtige ist. Und häufig gibt es kein, kein richtig oder falsch, was für jeden anwendbar ist, sondern nur dein richtig oder falsch. Und wenn du hingehst, beispielsweise wenn du einen Test machst, ist die erste Intuition in 85% der Fällen die richtige. Das heißt, warum nicht hingehen und auf unsere Intuition hören? Und da ist die Drei-Sekunden-Regel, die ich hier schon mehrfach auf dem Podcast geteilt habe, so unfassbar wertvoll. Du hast eine Intuition, wie du sitzt in der Schulklasse und wir alle kennen es. Wir alle hatten diese Situation mal. Wir, der Lehrer stellt eine Frage, wir mh, wissen die Antwort, sind uns aber nicht sicher. Und dann überlegen wir, unsere Intuition liefert uns die Antwort. Dann kommt unser Gehirn ins Spiel und sagt, hm... Was ist, wenn es falsch ist? Vielleicht ist es aber auch richtig. Aber vermutlich ist es falsch. Und denk mal darüber nach, was passiert, wenn es falsch ist. Alle lachen über dich. Und dann zeigt jemand anders auf. Der Lehrer nimmt jemand anderen dran. Der, Lehrer, der Schüler sagt die Antwort, die du gedacht hast. Und du denkst dir, ich hatte dieselbe Antwort. Warum habe ich nicht, nichts gesagt? Und das ist einfach aus dem Grund, weil dein Gehirn darauf programmiert ist, Schmerz zu vermeiden und Freude zu generieren. Dein Gehirn ist ein paar tausend Jahre alt und dein Gehirn denkt immer noch, da sind irgendwo Löwen, die dich angreifen können. Ich habe gute Nachrichten für dich. Es gibt diese Löwen vermutlich nicht in deiner Straße. Das heißt, wir müssen unser, neu unser Gehirn neu programmieren und uns auf unsere Intuition mehr verlassen, wenn wir mehr vom Leben haben wollen. Wir wissen oft schon, was die richtige Entscheidung ist, haben aber irgendwie Angst vor der Entscheidung. Und Angst vor, der Konse vor den Konsequenzen. Häufig sind die Konsequenzen des Nicht-Tun größer als die Konsequenzen, es einfach zu tun. Und häufig kannst du dann korrigieren. Es ist besser, schnell zu entscheiden, dich auf deine, Intu auf deine Intuition zu verlassen, und dann gegebenenfalls anzupassen. Du, kannst, du bist kein Baum. Du kannst dich danach immer noch umentscheiden. So viele Menschen hier überlegen Monate, Jahre, was sie studieren wollen. Find die Information, befasst dich damit und dann entscheide. Probier es aus. Wenn es dir nicht gefällt, entscheide dich um. Wir haben so eine... Generationen oder die letzten Generationen haben so ein Programm entwickelt, wo es schlecht ist, Fehler zu machen oder Fehlentscheidungen zu treffen. Ist es nicht. Es, es gibt keine Fehler, die wir, die wir vermeiden sollten permanent. Was ich damit meine ist, dass es besser ist in Resultaten zu denken. Denk als wenn es nur Resultate gibt, keine großartigen Fehlschläge. Und damit meine ich nicht renn durch die Welt und sag oh, alles ist so wunderschön. Es gibt nur schönes auf dieser Welt, wir haben keine Pestizide, etc. nur schönes. Ich meine damit, dass wir immer dann wachsen, wenn wir Fehler machen, reflektieren und dann machen wir sie beim nächsten Mal nicht. Aber wir müssen diesen Fehler machen, um zu wachsen. Schmerz plus reflektieren bedeutet, dass du Fortschritt machst. Thomas Edison hat, glaube ich, gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass er gesagt hat, dass er nie, nie einen Fehlversuch hatte als er die Glühbirne erfinden wollte. Der hat 10.000 Mal das probiert, 10.000 Versuche. Er hat gesagt, ich hatte, ich hatte nie Rückschläge. Ich habe 9.999 Versuche gehabt, die gezeigt haben, wie man die Glühbirne nicht erfindet und die haben mich, die haben mir so viel Fortschritt geliefert, dass ich zu dem 10.000sten Versuch gekommen bin haben mir neue Informationen gegeben, haben mich wachsen lassen. Und das nimmt einfach diesen ganzen Druck von Fehler. Du, wenn du keine Fehler machen willst, wunderbar, geh nach Hause, schließ dich in deinem Schrank ein und mach die ganze Zeit gar nichts. Dann machst du keine Fehler. Du kannst keine Fehler machen. Du kriegst keine Rückschläge. Aber was für ein Leben ist das, nach 30, 40 Jahren in deinem Schrank? Kein Risiko, gar nichts. Aber natürlich ist es nicht erfüllend. Das heißt, weg von diesem, oh, ich habe Angst vor Fehlschlägen. Die sind wunderbar, die sind was Schönes, die lassen uns wachsen. Wenn ein Baby lernt, wie es läuft, wie oft fällt es hin und du könntest es Rückschlag nennen oder Fehler es muss aber diese Fehler machen, um zu lernen, wie man läuft. Stell dir vor, das Baby würde hingehen und sagen: Oh, ich will niemals Fehler machen, ich mache niemals Fehler, ich mache niemals Fehler. Es würde niemals anfangen zu, es würde niemals lernen, wie man läuft. Und wie viel Zeit gibst du einem Kind dafür, ja, zu lernen, wie man läuft, bis es an das Ziel ankommt? Es ist nicht so, dass du nach zwei Wochen, dass nach zwei Wochen die Eltern da stehen und sagen, oh du hast es schon zwei Wochen probiert, du hörst jetzt auf. Bis du da ankommst, wo du ankommen willst, bis du lernst, wie du läufst, bis du den Beruf hast, den du haben willst, bis du da ankommst. Das heißt, der letzte Punkt, nochmal zusammengefasst, verschwende nicht deine Zeit damit dir Gedanken über Dinge zu machen, die niemals passieren. Verschwende deine Zeit nicht damit, die Gedanken zu machen, was passieren könnte, wenn du eventuell einen Fehler machst. Mach, mach dir bewusst, dass es nur Resultate gibt. Und wenn du das Resultat nicht magst, dann kannst du es ändern und machst es beim nächsten Mal besser und du wächst tausendmal besser als immer. Sich zu fürchten vor den Dingen, die passieren könnten. Deine Zeit damit zu verschwenden. Ich hoffe, hier ist das ein oder andere für dich dabei gewesen, was die Qualität deines Lebens besser macht. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Der erste große Zeitfresser ist Fernsehen. Das zweite, Der zweite größte, größte Zeitfresser ist dein Handy. Mein bester Tipp hier. Stell deine Benachrichtigungen auf und konsumiere Social Media wirklich mit mehr Bewusstsein. Last but not least, verschwende deine Zeit nicht mit negativen Gedanken. Und wenn du dich dabei erwischt, dann ist es jedes Mal ein Sieg. Jedes Mal, wenn du dich dabei erwischt, dir Sorgen zu machen, negativ zu denken, dann kannst du im Prinzip einmal in die Luft springen und sagen, wow. Ich bin kein Opfer meiner Gedanken. Ich bin der Beobachter. Ich bin derjenige, der das Ganze hier kontrolliert. Und derjenige, der das kontrolliert, kann es auch verändern. Denn du hast die Kontrolle. Das ist, der aller, das ist einer der wichtigsten Schritte, die du machen kannst. Der Beobachter deiner Gedanken zu werden. Der Beobachter deiner Entscheidungen. Und nicht nur irgendwie dich von anderen Menschen und deinen Lebensumständen hin und her schubsen lassen. Und hier mein bester Tipp, die 3-Sekunden-Regel. Jedes Mal, wenn du eine Intuition hast, jedes Mal, wenn du eine Idee hast, 3, 2, 1 und mach es einfach. Der erste Schritt ist immer der schwierigste. Wenn du aus einem Flugzeug springen willst, jeder, der hier schon mal Skydiving gemacht hat, der weiß, dass das eigentliche Fallen aus dem Flugzeug der einfachste Moment ist. Schwierigste ist, diesen Schritt zu machen, 3, 2, 1 und mach es einfach. 321 und teil die Idee. 3-2-1 und geh auf diesen Menschen zu und sprich ihn an. 321 und leg das ungesunde Lebensmittel weg und greif zu einem Gesunden. 321, deine Intuition weiß, was das Richtige für dich ist. Meine Intuition sagt mir gerade, dass es Zeit wird, danke an den Sponsor der heutigen Episode zu sagen, vivo live. Wenn du immer noch kein Vitamin B12 nimmst, dann brichst du mein Herz. <lacht> Falls du das Vitamin B12 von VivoLife noch nicht ausprobiert hast, dann wird es Zeit. Vivo VivoLife ist eine 100% vegane Marke. Die Supplements, die bei Vivo VivoLife hergestellt werden, werden 100% in einer 100% veganen Fabrik hergestellt. VivoLife ist so ziemlich die nachhaltigste Firma, die ich kenne. Ein Baum für jede Bestellung wird gepflanzt. Die Pakete werden CO2-neutral verschickt. Mittlerweile sind viele der Produkte plastikfrei und das Beste ist, du hast nichts zu verlieren. VivoLife gibt dir die Möglichkeit, 30 Tage lang dein Geld zurückzuverlangen, wenn du die Produkte nicht magst. Ob es jetzt veganes Protein ist, Vitamin B12, Vitamin D, Omega 3, Maca, Matcha, VivoLife hat es alles. Du kriegst 10% auf deine allererste Bestellung mit dem Code schmanky. Schreibt sich S-H-M-O-N-K-E-Y. Geh mal rüber zu vivoLife.de und ja, probier dich einfach aus. Wenn du schon vivolife kunde bist, dann gerne mal den Link, den du in meiner Podcast-Beschreibung findest. Nutzen, damit supportest du den Podcast, damit supportest du mich. Ähm, ja, vivoLife.de abchecken. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Falls ja, lass es mich gerne auf Social Media wissen, auf Instagram. Wie gesagt, Social Media ist nichts Schlechtes, wenn du es richtig nutzt. Mir auf Instagram zu folgen, <lacht> ist auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ich teile, was ich esse, was ich supplementiere, gebe dir regelmäßig Tipps, was mentale Gesundheit angeht. Angeht. Das heißt, wenn du mir auf Instagram noch nicht folgst, komm gerne rüber, sag Hallo Axel Schura mit einem A am Ende. Den Link findest du ansonsten auch unten in der Podcast-Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn du Teil dieser wunderbaren Community wirst, die wir da haben. Wir sprechen auch ganz oft über den Podcast und neue Ideen und neue Gäste etc. PP. Also komm vorbei, ich danke dir fürs Zuhören, wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und bis zum nächsten Mal.